0: La Chica del Ascensor, episodio 73. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea las empresas y el emprendimiento, es decir... Todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy, dentro del podcast de La Chica del Ascensor, vamos a hablar sobre el crowdfunding. Pero antes, como siempre, recordarte que en www.lachicadelascensor.com tienes un montón de servicios que ofrece el equipo de La Chica del Ascensor tanto para autónomos como para empresas. Así que date un saltito por lachicadelascensor.com, échale un vistazo y si ves algo que, que no está ahí y que necesitas, nos envías un correo a contacto arroba .com, nos cuenta qué es lo que necesitas o qué es lo que te sucede y adaptamos una solución a tu problema. Recuerda que somos un equipo muy multidisciplinar. Y acuérdate también de enviarle este podcast a un amigo. Y ya, sin más postergar el inicio, comenzamos con el podcast con Carlos Honay, que lo tenemos aquí al ladito. Buenas tardes, Carlos Honay SS. <risa> Esto viene de, de, la, de la broma del ascensor, cuando decíamos Carlos Honay SS, que es eh, en las búsquedas. Solamente apareces tú. Hay otro, había otro Carlos Conay que también se dedicaba, creo recordar que era el marketing también, marketing, ¿verdad? Marketing. Sí, Conay,
1: sí. Sí, sí. sin Carlos.
0: Sin ah, Carlos, sin Carlos sin no. Sin ¿Tú eres sin... Carlos sin... Conay ese ese? Sí, sí. Eh, para las personas que nos siguen a través de la chica del ascensor pueden ver tu entrevista que te dedicas al marketing online, en concreto a la estrategia digital. digital. Eh, pueden ver tu entrevista dentro del ascensor, creo que es la número 9 como mucho, por ahí. Una de las Yo primeras. no lo recuerdo, si
1: no lo recuerdas tú, no me acuerdo a veces de los podcasts míos, si imaginas... Que, que
0: hecho... <ríe> pues para quien quiera consultar la entrevista la puede ver por ahí. Pero hoy te tenemos dentro del ascensor porque tienes un valor muy importante con respecto a los crowdfunding, que para quien no lo conozca, te hemos traído a ti. Entonces, vamos a explicar un poco para todas esas personas que dicen, <coughs> bueno, quiero arrancar eh, mi idea de negocio vale. o mi, mi idea... De, trabajada por cuenta propia Pero no tengo dinero Vale y parece Es válido así. para
1: más cosas O sea que no, no hay problema
0: y, vale. y, y tú ya has vivido con ¿Cómo se llamaba? Fan Music Fan Music Bueno, y con más proyectos pero Sí bueno, Con Fan
1: Music, sí, 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 sí Bueno, de hecho fui eh, Está en el link Por si alguien tiene ganas de investigar y tal Pero bueno, durante casi tres años Fui asesor Asesor de campañas crowdfunding Y ah, redactor ah, para una plataforma Que se llamaba Crowdassi que en su momento, junto con Universo Crowdfunding, que creo que sigue activa, porque ahora explicaré por qué me he desvinculado un poco del, del mundo del crowdfunding, fuimos como un poco las dos plataformas de referencia en el mundo del crowdfunding en español.
0: Pues mira tú, qué curioso, no tenía ni idea, y te traigo, y es que te traía ya por si que era por lo que yo te había conocido, a través del crowdfunding, que fue en aquella época, no sé, ahora seis años o No, seis. más. ¿Más? Porque... ¿Más?
1: empezamos con Fan music en 2011 ¡Madre y cerramos en 2014, así que hace casi 6 que cerramos y hace casi bueno, yo te conocí entonces. que comenzamos.
0: Claro, madre, me hago vieja. Sí, 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 pues sí. hace 9 años que yo conocí lo que era el crowdfunding, pero actualmente todavía hay personas que no saben lo que es. Explícanos un poquito para las personas que, estamos, o que vale. están en esta situación, como decíamos antes, de, sí, eh, no sé muy bien cómo buscar el dinero porque, pues yo qué sé, mi círculo mi primer círculo, no tiene financiación y no puedo pedir más.
1: Bueno, pues lo que es el crowdfunding en sí es bastante sencillo, el, el viene de, de la unión de dos términos, que es crowd, que es comunidad, al final, y founding, que es financiarse, y al final, pues bueno, la unión de términos es financiarse en comunidad, y sobre todo lo que hay que, que tener en cuenta es que viene de, de un término, por decirlo así, un poco superior, que es el, el crowdsourcing, que es un poco el... Poner en movimiento y poner en valor a la comunidad Para llegar a, a, a un fin en, en comunidad Propiamente dicho, ¿vale? Si nos vamos a lo que sería el, el crowdfunding en sí Tenemos varios tipos, ¿vale? Estaría un poco lo que sería el más conocido O los dos más conocidos que son El crowdfunding de recompensa Que es al final yo quiero sacar eh, O quiero empezar un proyecto como, como freelance Quiero sacar un producto al mercado Quiero hacer un pequeño test de mi producto en el mercado Y lo que hago es lanzar una campaña de crowdfunding que si quieres ahora explicamos un poco en qué consiste y cómo va todo esto y lo que hago es pues bueno hago una preventa de mi producto o vendo o más que vendo perdón doy recompensas vinculadas con el producto o el servicio que quiero lanzar al mercado pueden ser tangibles o simplemente servicios vale que no sean tangibles y la gente invierte, se convierten en mecenas de mi proyecto invirtiendo una pequeña cantidad. Y en algunos casos puede ser una cantidad económica o una prestación de servicios, ¿vale? Que es algo que se ha puesto en los últimos años muy de moda en las plataformas de crowdfunding. Está el crowdfunding de donación. Que es el que conocemos de toda la vida vale, que Sería como hacerte, entre comillas Socio de la Cruz Roja, de UNICEF, de ACNUR O tener alguna pequeña colaboración puntual Donde hay varias plataformas Donde tú puedes colaborar con proyectos Dando una donación Que puede ser puntual o eh, mensual, trimestral, anual O lo que queramos Y luego están los dos que fueron por los que Se modificó un poco el tema de, de la legislación está con respecto a crowdfunding en España ¿Sí? y tal Que ¿Sí? es el Crowd Equity que es cuando te puedes hacer coinversor a través de crowdfunding de un proyecto, que ahora, por ejemplo, creo que lo tuviste por aquí hace poco, es lo que tiene Isidro, Isidro marcha tiene. con Triple Up Games, ¿no? que tú puedes comprar una participación en la empresa, o una muy pequeña participación en la empresa, como si fueras un inversor tradicional, pero a través de crowdfunding, en lugar de quedarte con un 1%, un 2%, un 3%, te quedas con un 0,03%, ¿vale? Sí, bueno, la han
0: tokenizado, ¿no? han puesto una parte de...
1: Y ese sería el crowd equity y luego estaría el... En español sería el crowdfunding de préstamos, que quiero recordar que era el crowdlending, que ahora se me quedó la mente
0: Tanta terminología nueva.
1: Tanta terminología anglosajona. Al final, encima lo tenemos en español y siempre nos empeñamos en utilizar la anglosajona porque suena más cool.
0: Sí, no, bueno. Tú sabes que yo con eso tengo un pequeño problema y una lucha personal.
1: Pues bueno, el crowdfunding de préstamos, que al final es funcionar, es una especie de crowdfunding que funciona para sustituir barra complementar a las entidades bancarias, que es que se generan plataformas que actúan como bancos donde tú puedes solicitar un préstamo, tienes lo mismo índice de riesgo, valoración del préstamo, cómo vas a devolver las cuotas, pero en lugar de ser una entidad bancaria son varias personas pues que tienen por ahí unos pequeños fondos, 3.000, 10 5.000, 10.000, 50.000 euros y en lugar de invertirlos en comprarse una segunda residencia para hacer un Airbnb o lo que sea, lo meten en una de estas plataformas, ese dinero se presta y tú tienes un retorno en un tipo de interés, como si fueras un banco normal y corriente.
0: ¿Qué diferencia hay eh, entre esta última plataforma, que no se sabía muy bien el nombre exacto eh, en <risa> English eh, eh, ¿qué diferencia hay entre esta última plataforma y los inversores angel?
1: Eh, bueno, pues que un inversor angel, al final, o un business angel, eh, lo que hace es, entra a invertir en tu proyecto, que tendría más que ver, más relación con el Crowd equity, ¿Vale? Con el de inversión eh, y al final el, el Business Angel lo que hace es que te acompaña al mismo tiempo. Se supone vale. que la figura del Business Angel es hacer un poco de mentor al tiempo que invierte en tu proyecto. Digamos que hay plataformas que no sé si se llegan a implicar al mismo nivel que se implicaría un Business Angels. De hecho, había una en España que estuvo a punto de cerrar si no cerró. Te digo y explico porque he dejado de seguir un poco la corriente del mundo del del crowdfunding, que era eh, Crowd, Crowd Angels o algo así era el nombre, no recuerdo exactamente, que básicamente lo que intentaban era hacer eso, que a través de crowdfunding, eh, pequeños micro business angels pudieran invertir en ti cantidades que fueran desde los, creo recordar que eran 1.500, 3.000 euros, 5.000 euros, cantidades que no eran muy grandes y al mismo tiempo también te pudiera servir como una comunidad de acompañamiento, que no fuera un solo business angel, sino que fuera una comunidad que te ayudara a llevar adelante tu proyecto.
0: Vale, entonces estamos hablando, haciendo un pequeño resumen de tres tipos de, de campañas de crowdfunding, en la que inviertes a fondo perdido, ¿no? Que sería la de comunidad, la primera de todas, crowdfunding a los efectos, ¿no? eh,
1: Sí, bueno, cuatro en realidad, no, ¿cuatro? no nos olvidemos de donación, que siempre suele ser como el marginado porque es el más clásico, pero sí, dentro del mundo más de negocios, porque la de donación, salvo que seamos una ONG o algo por el estilo, no la vamos a utilizar, pero que bueno, que las asociaciones y ONGs, si tienen puertos más sociales, que sepan que está ahí, y luego tendríamos esta, la que comentas, que es la de recompensa, que en realidad sí, bueno, es un poco a, a fondo perdido. Si quieres hablamos un poco también de los tranques que han habido entre del mundo. Claro, del es que, que han muy... habido unos cuantos. Eh, y después tienes tanto el crowd lending como el crowd equity, que son las otras dos no. Recordemos, equity es el que actúa como si fueras un inversor normal en la empresa y el lending es como si fueras un banco, ¿vale? Parte de una entidad bancaria. Et el crowdfunding, como todo, porque un banco puede cerrar, ya se ha demostrado también, o un inversor puede no recuperar su dinero cuando invierte en una startup o en algún proyecto, tienes un determinado riesgo de que no recuperes el dinero. Siempre se supone que hay una serie de garantías, unos seguros sociales, que por detrás, por eso se cambia un poco la legislación también, ¿no? para proteger también al inversor que ponía el dinero, pero no siempre es fácil.
0: Hablemos un poco sobre el tema de la legislación. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha intentado regular? ¿Y qué es lo que y el motivo por el que se ha tenido que regular?
1: Bueno, yo creo que en España se ha regulado tarde y mal. Bueno, como siempre. ¿no? <risa> se hizo aproximadamente, creo recordar, en el 2014 y creo que fue una regulación simplemente para intentar defender o proteger a los servicios de financieros más tradicionales, más clásicos y al sector bancario sobre todo, ya en 2011 eh, BBVA tiene un programa de análisis financiero muy potente y tal y eh, por decirlo así describían al crowdfunding como una posible amenaza mira tú la palabreja ¿no? claro. para el sector bancario porque decían oye eh, si mucha gente se da cuenta de la potencialidad que tiene empezar a prestarse dinero en comunidad, empezar a autoinvertirse en comunidad y empezar a sacar los proyectos ¿Para entre personas listo? sin tener que contar con los bancos, pues oye, esto puede ser un, un varapalo gordo, ¿no? Antes de la época de la fintech que ahora les están dando para pelo también en muchos aspectos y tal. Y ellos lo, lo describían como una amenaza para el sector bancario en su momento. Estamos hablando del sector bancario, o sea, que es un sector que después del energético y después de algunos, pues es el, el más pujante del mundo y ya lo veían como una amenaza, ¿no? O sea, en España básicamente lo que se hizo fue legislar sobre todo con el que tenía que ver con el de inversión, eh, obligando a las plataformas algo que me parece bastante lícito y bastante lógico que era tener un seguro de responsabilidad civil de hasta creo que mínimo de 100.000 euros eh, asegurando que los inversores para poder invertir eh, creo que por microinversión iban de máximos de 3.000 a 5.000 euros, no podían ser más sino ya se consideraba otro tipo, otro tipo de inversión y no se podía hacer a través de crowdfunding y exactamente igual en el de préstamos, ¿no? que tuvieran seguro de responsabilidad por si no se respondía ante los ante los impagos de, de los préstamos o lo que fuera, y sobre todo que todas las operaciones quedaran registradas y validadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? que fuera ahí el Banco de España, un poco el que viera trámites y las plataformas estaban cumpliendo con todos los temas de legalidad y tal. Y sin embargo, no se hizo algo tan básico y algo que todo el mundo estaba reclamando y que siguen reclamando como legalizar el tema de las donaciones ¿no? que cuando yo invierta en una campaña de crowdfunding salvo que sea un crowdfunding de donación y dependiendo de la donación y de la plataforma que lo lleve a cabo eso a mí por ejemplo no me sirva para deducirlo en el IRPF, no me cuente como...
0: Bueno, quizás ahí no estaba metido ningún tipo de, de persona que defiende los intereses de los bancos, entonces ahí como no les interesaba pues no lo no pues, la, no la han
1: regulado. Seguramente y en el otro lado pues bueno, han regulado pero de aquella manera, creo que de una manera un tanto, no sé si decir agresiva o con poca ambición o intentando, pues, como decimos siempre, pues ponerle puertas al campo y al final bueno, la gente se ha buscado un poco la vida pues para salirse por el lateral, como digo yo. ¿no? Si no lo puedes hacer aquí, pues sí que es verdad que en una economía globalizada, como ya se hacía antes, simplemente pues teniendo una dirección postal y una serie de, de, de requerimientos más, pues hay gente que sigue lanzando campañas como si se lanzaran desde Estados Unidos, como si se lanzaran desde Reino Unido. Que ahora para saltar temas, la
0: legislación española. Exactamente.
1: Que, que ahora con el tema del Brexit se va a complicar un poco más pero bueno, que al final lo puedes hacer desde diferentes entornos donde, entre comillas te puede saltar un poco la legislación española
0: pero esto estamos hablando en concreto sobre las eh, las campañas que son eh, de inversión sí. pero las que son de sociales
1: las que son sociales en principio, tú donas
0: y, ya está, y, y, y hay es...
1: algunas que si vienen pues, por ONGs que ya están reconocidas y tal, sí te pueden contar como donación, pero si por ejemplo tú o yo mañana ponemos un proyecto más social que tiene que ver pues con defensa de algún tipo de causa social o lo que sea, depende de cómo estés registrado, eso te contará como donación o no, o lo harás a, a, a causa perdida, ¿no? O sea, lo harás porque tú crees en esa causa social, pero no podrás tener algún tipo de, por decirlo así, contraprestación eh, tributaria por esa donación, por decirlo así. ¿no?
0: Vale, entonces para que les quede un poco más fijada a las personas que desconocen todo este mundo del crowdfunding, de la financiación colectiva, vale. eh, <risa> pongamos un ejemplo de real, o sea, real. Imaginario, pero real, sobre sí. eh, cómo localizar, por ejemplo, si yo voy a abrir, en el caso mío de las abejas, eh, si voy a abrir una campaña de crowdfunding para las abejas, ¿en vale. dónde estaría? Si voy a abrir una empresa de servicios, ¿en dónde estaría? Vale. ¿Cómo lo haría?
1: Muy buena pregunta, porque hay una parte fundamental donde cuando mucha gente va a lanzar una campaña de crowdfunding, no lo hace, ¿no? Digamos que cuando tú vas a lanzar una campaña de crowdfunding, tienes que enfrentarte, como siempre, aparte con toda la experiencia que tú tienes en la parte de estrategia que tengo yo, se sabe que cuando lanzamos algo sin estrategia tenemos un riesgo, un porcentaje muy alto de que fracase y en este caso está todo lo que se denomina la parte de pre-campaña que es hacer ese análisis primero de qué comunidad tengo detrás cuál es el proyecto que voy a lanzar hacer una estimación de costes muy eficiente de qué es el óptimo que necesito para que la campaña salga adelante que hay que tener siempre como dos objetivos económicos por decirlo así un óptimo y un ideal si quieres llamarlo pues un óptimo es pues que con 5.000 euros esto arranca y me apretó un poco el cinturón y es lo que hay, y un ideal es pues, que con 15.000 vamos sobrados y esto va genial. Y bueno, si luego recaudamos más, o podemos parar, que a veces se puede parar, o ya vemos lo que hacemos con el remanente de más que tenemos, ¿no? Hay que hacer un análisis de las comunidades y de las plataformas donde lo vamos a lanzar, porque por ejemplo, algo que se me ocurre a mí, para tú lanzar el proyecto, a bote pronto, de las abejas, será una plataforma un poco de carácter más social como Goteo. O una, una plataforma que esté vinculada un poco más con proyectos que tengan que ver con sostenibilidad, ecología, comunidades. ¿Por qué? Porque apoyada en la comunidad que tú ya tengas, que tú ya has generado en torno al contenido, que tú tengas de las abejas, lo que tengas en redes sociales, los amigos que tú tengas en WhatsApp, lo que sea, te vas a meter en una plataforma que ya tiene una comunidad que está concienciada chiquito hacia target, ¿no? este tipo de proyectos. Exacto. Entonces, es probable que alguien que no te conozca invierta en tu proyecto sin conocerte, porque más o menos es afín al proyecto que vas a subir ahí. Entonces, eso es una parte fundamental de hacer ese análisis y ver qué tipo de plataforma.
0: Claro, en, en nuestro caso lo vemos como básico, imprescindible e inicial. Claro. Pero es verdad lo que tú acabas de decir. Hay muchas personas que no lo hacen, sino, ah, esto para todos lados y ya está. ¿Lanzo? ¿O <risas>
1: me voy a las más populares que son ¿no? las que más suenan siempre? Kickstarter, Indiegogo, que son las que... Bueno, decirlo así un poco como como el rastro, ¿no? Las que te aceptan <risa> todo ahí, aquí cabe todo y no hay ningún tipo de problema, desde proyectos tecnológicos, pero, artísticos, culturales. Claro,
0: pero hay un montón de fracasos, o sea, hay un montón de personas que lanzan la campaña y después, eh, como quien dice, eh, bueno, conozco el caso de, de varias, <risa> pero en concreto me ha venido una imagen a la cabeza de X, no sé, se dice el pecado pero no el pecador. Exacto, sin problema. X que lanza una campaña y resulta que no llega a cubrirla, pero antes muerto que sencillo. Digo que se lo ha cubierto. Y lo pago yo. Vale. Se hace,
1: se hace. ¿eh? Se pues hace. Sí, sí. pero Y se mete dinero el primer día para inflar y salir posicionado. Depende un poco de la estrategia.
0: Pero o sea... esa estrategia... ¿Llegas al objetivo? Que es el fin.
1: ¿No A es mejor ver, invertir eh... quizás
0: en una campaña de... Yo qué sé... De tráfico en redes sociales, donde sepas que más o menos tu público objetivo y por intereses segmentas y lanzas una campaña específica sobre ese crowdfunding, ¿no es más óptimo invertir ese dinero ahí?
1: Supuestamente sí, pero es que depende. Depende un poco de lo que te digo. de Hay gente que se marca el objetivo óptimo y el ideal. Hay gente que va a no cubrir con el objetivo óptimo porque lo que quiere es eh, que se consiga el objetivo óptimo muy rápido. Porque, por ejemplo, tú necesitas que se puede hacer y después puedes cascarla y puedes palmar y no llega. Hay gente que, por ejemplo, sabe que necesita 10.000, se pone como óptimo 5.000, porque ya de hecho a lo mejor hasta tiene algo de dinero para autoinvertir y que aquello suba rápido, porque si llegas a 5.000, consigues objetivo te destacan en la plataforma, la gente ve que es una no, campaña no. con éxito y sigue invirtiendo para en vez de buscar el 100%, lo que van es buscando el 200%, el 300% o el 400% que lo hacen. Otro tipo gente, de estrategia. ¿no? Es otro tipo de estrategia que, bueno, eh, puede ser más ético, más lícito, menos lícito, te puede salir bien y te puede salir mal. Porque una vez que cumples y tienes
0: 5.000 y
1: ya consigues el 100%, ya tienes que cumplir con las recompensas, ya tienes que cumplir con el proyecto y ya tienes que hacerlo. Porque sí si que es verdad que mmm, tú tienes, por decirlo así, un acuerdo contractual no escrito, con las personas que han invertido en tu campaña y si tú te comprometes a que vas a lanzar algo, tienes que hacerlo o explicar el por qué no has podido hacerlo. No es me quedo el dinero y ya está. Claro. Que el fraude si quieres también podemos hablar que también los hay y de millones y muchos, pero se supone que tú tienes un compromiso y que si judicialmente van contra ti... Te puedes ver en la tesitura de tener que devolver el dinero, e incluso ya hubo casos en España de gente que acabó en la cárcel por defraudar por o sea, campañas que no eran, lógica, o sea, que eran para estafas, eran estafas y se demostró que eran estafas y tuvieron penas de cárcel. O sea que, que eso es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y volviendo un poco al hilo de lo que de lo que me comentabas, pues estrategias hay muchas. ¿vale? Generalmente, pues, lo que hay que hacer es eso, es medir muy bien, ver el tamaño de la comunidad que tú tienes. Después, se suele hacer una regla que no suele fallar mucho, que es dependiendo del objetivo económico que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un objetivo económico de 10.000 euros y tienes una comunidad de 1.000 personas, pues divides y te sale que el ticket medio de la recompensa deberías de coger 10 euros por persona, que nunca se da porque alguno te da 50, otro te da 5, otro te da 1, otro te da 10. Sí, no, bien. por decirlo así, pero se hace como un poco esta regla para que sepas un poco eh, cuántas personas, cuántos mecenas necesitas. En este caso, pues serían... 1.000 si la recompensa media es de 10 euros o 100 si la recompensa media es de 100 euros para que sepas un poco a qué comunidad tienes que llegar y a quién tienes que impactar y como bien has dicho tú si te dedicas al, al marketing o a hacer tráfico o lo que sea sabes cómo son las conversiones en internet ¿no? que normalmente Facebook tiene una conversión muy mala de 1.000 que quiere decir que cada 1.000 personas que te entran uno te termina comprando o te termina invirtiendo. Y otros medios, pues dependiendo de, de tu página web directamente, de Google AdWords, de tal, van van habiendo conversiones. Entonces, ¿a veces invertir en publicidad o invertir en ads o invertir es la mejor estrategia? Depende. Porque si tú tienes una comunidad a la que puedas llegar de una manera más directa, eh, medios que te puedan publicar y que puedas llegar con la campaña de una manera más directa y puedes hacer todo lo más orgánico posible mejor porque pero al final el orgánico cuando, es el es
0: como yeah. es como la panacea no lo ideal sería lo orgánico lo mejor de lo ideal mm -hmm. sería lo orgánico y viral Exacto. pero quién consigue eso o sea, es que muchas veces hay personas que prometen el oro y no no se consigue Exacto. bueno pufos hay en todos lados como sí. tú bien decías en campañas de crowdfunding también las han habido pero, pero bueno. Hablemos un poco de los pufos. Vale. Eh, si no consigues esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te enfrentas? ¿Qué, ¿Qué casos con anterioridad han habido? Yo me he
1: comido dos, ¿eh? O sea, <risa> y soy asesor y bien comido. Además, de hecho, estoy en litigios en uno ahora. Eh, pasa. Eh, me pasó el caso concretamente de unos chicos. Bueno, aparte, de una campaña que tiene una pinta. Brutal, en Estados Unidos, nada, a mí me gusta mucho el crowdfunding, a veces invierto en tecnología, me gustan algunas chorradas
0: que se. No me lo esperaba, ¿eh?
1: <risas> Invertí en, en, en una chorradita que era para ponerle al, al, al móvil, al iPhone, eh, un dispositivo que era similar al MagSafe que tienen los portátiles, que es el imán este que cuando tocas el cable se, se cae el cable para que no tires el portátil al suelo y tal, y lanzaron una cosita que tú se la ponías al, al puerto Lightning del, del iPhone y se caía el cable igual y todo esto y tal. Y los pavos recaudaron, creo recordar, no sé, o... no recuerdo si eran dos millones y pico de dólares o cuatro millones y pico de dólares. Sacaron su tienda online, te mandaron tu ticket con el 100% de descuento, que pusieras tu dirección, mil correos, todo bien hecho. Y al cabo de dos meses que cerraron toda la campaña y tal, silencio de radio, a los seis meses cierran tienda online, nadie responde, nadie tal, y... Y es un problema. Porque, ¿Por qué es un problema? Porque mucha gente cuando se mete a invertir, que recordemos que es una inversión, tú eres mecenas en plataformas como Indiegogo, como Kickstarter y tal, realmente no estás comprando un producto. Estás haciendo una inversión para un producto que todavía a lo mejor se tiene que validar, se tiene que fabricar, unas vez que se tenga que fabricar hay que ver si funciona, luego se tiene que enviar y todo este tipo de cosas. Entonces la gente reclama ...como si hubiera comprado un producto en Amazon... ...pero Kickstarter no es Amazon... Indiegogo no es Amazon... Eh, ...entonces hay gente que... ...pone un dinero, en este caso fue una tontería... ...fueron 10 dólares o 12 dólares... ...no recuerdo exactamente cuánto fue... ...o 20, um, fue una cantidad pequeña... ...y mucha gente se ponía como loca a reclamar... ...y a protestar la Kickstarter... ...y Kickstarter al final en esto... ...que es una de las cosas que están mejorando... ...por poner un nombre de una plataforma... ...que yo sé que nombre al pecador... ...se lava las manos... ...porque ellos dicen, de acuerdo a las bases... Ellos han cumplido con todos los criterios para subir el producto a la plataforma. Ellos han informado. Ellos han recaudado el dinero. Han creado una tienda. Eh, han dado evolución del producto. Y de repente han dejado de contestar. Pero nosotros ya como plataforma no podemos hacer nada. Porque no ocurrió durante la campaña. Sino que ustedes ya invirtieron. La campaña se cerró. Starter liquidó su parte. Por, porque todas las plataformas de crowdfunding. Que no lo dije antes. Se llevan un porcentaje siempre. Que normalmente está entre un 6% y un 10% de lo que recauda. O sea, que en este caso se llevaron algo golosito, porque el 10% de 2 millones de pavos yeah. es dinerito. Yeah. Eh, y ellos ya se lavan las manos. Una vez termina aquí, ellos se lavan las manos y dicen, no, no esto ya no está en mi plataforma. Ustedes tienen el contacto directo, hay datos ¿no? lícitos del creador de la campaña y tal. Pónganse en contacto con él y si no responden, pues denuncien. no Y sí que es verdad que en este caso de los pufos, que fue lo que no ocurrió en esta campaña en concreto y en otra que yo estoy metido ahora de de unas plantillas que supuestamente pones en los tenis de correr y con una aplicación del móvil te dan un montón de mediciones de podometría, de si estás pisando bien, dónde tiene más desgaste, corrección de la pisada y todo esto y tal, es que no hicieron una comunicación ni explicaron, porque a veces puede pasar que tú das 20 dólares, 100 dólares, 500 dólares para un proyecto, ellos pues tenían un acuerdo con un fabricante en China, con un fabricante en Estados Unidos, tenían unas estimaciones de producción o lo que sea y a aquellos se les va el garete, y no pueden dar parte de la producción o eh, se les fue el dinero en un estudio, en no, análisis o lo que sea, pues y no pueden cumplir. Normalmente, si hay una buena línea de comunicación, la gente se enfada, pero no se siente estafada porque hay una comunicación de, oye, mira, hemos testeado, al final esto lo medimos más, se nos fue de madres, vamos a intentar conseguir dinero por otro lado, un inversor por otro lado, a ver si lo sacamos adelante, pero somos transparentes y...
0: Hay que dar la cara.
1: Exacto, y no digo el problema cuando viene, cuando la gente no da la cara, que es cuando realmente te sientes estafado y cuando realmente mucha gente empieza ¿no? a perder confianza en esta parte del de, de mundo del crowdfunding.
0: Pero yo me imagino que esto, eh, el mundo digital es igual que el mundo real. Exacto. Si tú tienes un amigo y de buenas a primeras desaparece, pues te sientes exactamente igual de estafado. Exacto. Cuando tú inviertes tiempo en una amistad, es lo mismo que si inviertes dinero en una plataforma online. ¿no? Pero el problema
1: era que yo también lo detectaba mucho. Intentábamos hacer, yo por lo menos cuando redactaba, intentaba ver la otra vertiente, porque realmente este tipo de campañas suponen el 2% del total. Pero aquí pasa como todo, ¿no? Es como lo del coronavirus que ahora está de moda. que es lo que vende? Venden los que se mueren, los que se salvan y los que se quedan sanos. Ese no es un dato porque no, crea, sí. ¿no? no es clickbait al final, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las que salen en la prensa? De hecho hay un capítulo de de los Simpsons, súper gracioso donde Homer se mete a hacer una, una campaña de crowdfunding, y el manual, ¿no? En vez de ser crowdfunding para dos digitales, crowdfunding, el nuevo sablazo, ¿no? Porque lo que se vende al final es la parte mala. Ese 2% de campañas que salen mal, donde están los pufos, es lo que vende y es lo que los medios, pues, empiezan a, a, a compartir, porque es lo donde la gente hace clic Al final, ¿dónde hacemos clic normalmente los humanos? Pues, con perdón, en, en toda la mierda, en todo lo malo, en se murieron 14, es donde tú vas al final ahí a pinchar ¿no? y cuando por ejemplo yo redactaba en Crudas intentábamos darle la vuelta y explicar eso, oye, que al final esto es un pequeño porcentaje que ensucia mucho el, el nombre del tema del crowdfunding y la gran utilidad que tiene pero sí que es verdad que las plataformas deberían de intentar hacer ir un pasito un poco más allá o incluso las regulaciones que se dan en legislación para cubrir esto, oye pues para los que realmente hayan estafado que no puedan volver a montar una campaña que se les pueda detectar, no perseguir, que esto tampoco es un rollo nazi, pero sí por lo menos tener localizados y que den explicaciones, ¿no? Al final hay un montón de gente que ha puesto dinero y yo creo que se merecen pues, pues saber un poco lo que ha pasado con el proyecto y que si les han estafado, pues, emprender acciones legales para que si no devuelven parte del dinero, pues, por lo menos que haya algo, algún tipo de contraprestación o yo qué sé.
0: Que la... comuniquen. como con... que
1: comuniquen e incluso que yo sé que después todo el mundo de los seguros es muy complejo, muy complicado y no se garantiza nada, pero que a lo mejor pueda haber un poco de, de flexibilidad de ahí para que pueda haber un pequeño una pequeña compensación como hay con otro tipo de, de servicios o, o de productos ¿no?
0: Pues yo creo que las personas que nos siguen a través de, de internet <risa> es de maravilla de internet eh, al menos si no tenían idea de lo que es el crowdfunding ahora tienen un máster yo bueno
1: creo que ha sido un poco un batiburrillo, hemos mezclado un poco pero bueno eso no va pero a, sí a, pero yo creo ambiente.
0: que les hace falta un poco destripar eh, el concepto o sea saber que existe y después saber que existe dentro de tu valoración de, op de opciones vale. que sepas que existe algo que puede ser más acertado a lo que, a pues lo que sí. tienes en la cabeza pues Carlos Jonay <risa> Muchas gracias por pasarte por el ascensor.
1: No, muchas gracias por invitarme. Para las pasa.
0: personas que te quieran seguir a través de tu página web, dila tú.
1: Eh, fácil, en todo. Carlos Jonay SS, le pones.com es web, lo pones en Facebook, página de Facebook, lo pones en Twitter, perfil de Twitter, Instagram y, uy, y LinkedIn, básicamente. Carlos Jonay eh, Mis padres me hicieron un branding cojonudo cuando <risa> me pusieron el nombre, Carlos Jonay, o sea, básicamente si lo pone sale muy poco y ya con el Suárez Suárez ya, eh, o con el SS y ya prácticamente no sale nadie, como dices tú, o sale muy poquito. Así que con que pongas Carlos Ana y Suárez Suárez en cualquier sitio y ya te sale todo en Google, salvo que alguien me copie o que pongan
0: otro Carlos O'Neill por ahí que sale haciendo cositas <risa> Pues muchas gracias, Carlos. Da, muchas Un saludo. Saludos. Ya está aquí el podcast de hoy. Agradecerte como siempre una semana más que estés ahí al otro lado, escuchando, compartiendo, dándole like y sobre todo comentándonos los podcasts, diciéndonos qué es lo que te parece, qué es lo que te gustaría escuchar y con qué duda te has quedado para podértela resolver. Recuerda que aquí esta emprendeduría, este, este largo camino de la aventura de ser autónomos, no es nada fácil y necesitamos apoyos y la chica del Ascensor intenta convertirse en el apoyo de toda persona autónoma para que no se sienta tan perdida en este mundo que muchas veces se nos hace demasiado cuesta arriba. Te invito, como siempre, este viernes, dentro del Ascensor, a conocer la historia que hay detrás de una empresa, las personas que forman la empresa y que el lunes te comentaba que no te lo quería adelantar hasta no comprobar comprobar el audio y el vídeo y que sí, que ya lo hemos comprobado y que tenemos y que te adelanto ya al final del podcast de hoy que se trata de Telesforo, de Salata Teatro intento decirlo con Z porque claro, los canarios, las personas que somos canarias no, no decimos la Z sino la S, pero es con Z, Salata Teatro la tendremos este viernes a las 8, como siempre, hora Canarias, en, en la subida en el ascensor hasta la planta número 42. Ya llevamos 42 aventuras dentro del ascensor. Agradecerte, como siempre, como te decía, que estés ahí y que le envíes el podcast a una persona autónoma o un amigo o una amiga, porque eso nos ayuda a, a tener un poquito más de visibilidad en, nuestra, en nuestro camino también de, de la aventura de ser autónomos dentro de un ascensor. Recuerda también que estamos abiertos, ya tenemos la suscripción a las newsletters. Eh, todas esas noticias que vamos aglutinando para que no tengas que estar yendo a 800 fuentes de información para saber cuáles son tus nuevas obligaciones como persona autónoma y que las tenemos aglutinadas o la intentamos aglutinar un trabajo arduo, pero que de lo que se trata es de, como te decía antes, servir de, de punto de unión. Para, para todo este mundo autónomo. ¿vale? Entonces los hemos aglutinado y bajo solicitud de todas las personas que nos siguen en, el, en la chica del ascensor, nos han dicho que por favor que los pongamos al día, que es que se pierden y que es mucho tiempo el que le tienen que dedicar para estar al tanto y que no les venga un susto de buenas a primeras. Así que lo hemos intentado, lo estamos intentando y ya están abiertas las suscripciones. Recuerda que la puedes hacer en www.lachicaracensor.com. Y hasta aquí, nada más recordarte pues eso, que tenemos este viernes la aventura de la Chica la Ascensor hasta la planta número 42 con Teleforo de Salata Teatro y que como siempre, cada lunes y cada miércoles tenemos un podcast. Gracias por estar ahí y feliz meridiano de semana. Te veo dentro del ascensor.